0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. A dos bandas.
1: Un espacio para encontrarnos con los autores de las distintas escenas de la música salvadoreña.
2: Bienvenidos. Hola, soy Eduardo Salgado. Este es nuestro especial A dos bandas. Como hemos venido anunciando en los últimos días, tenemos una gran colaboración entre María Rodés, barcelonesa del 86, una reconocida cantante y cantautora, compositora eh, y creadora en general de, de España, de la escena del pop, del, del folclore, ya vamos a hablar de largo y tendido. Y también tenemos a Guillermo Esquivel, que aquí en el Salvador ya lo conocerán, que es un reconocido violinista y bueno, arreglista. Ya creo que dentro de juego se va a animar a componer seguramente El Salvador. Eh, Guillermo Esquivel, bueno, como ya saben, es quienes conocen ya el trabajo del Centro Cultural España, ha colaborado con nosotros en varias ocasiones, en pues, todo, dentro de este programa que tenemos ya dos bandas. Él estuvo en la primera edición con la joven camerata y también estuvo en los arreglos, ahí en el concepto con la canciones Espanachada y con Puzzle, que allá en, en 2018. Y en la última edición estuvo en, su, eh, en formato de música de cámara con su estupendo cuarteto, en el que fue una parte ¿no? el cuarteto Sharber eh, que sacaron disco recientemente, de Cruz del Powar, una maravilla de, de disco de recuperación del patrimonio musical de Salvador. A todos les recomiendo que lo busquen en Spotify. E y estuvieron ahí tocando con Dienta Amargo en una mezcla súper loca y, y hermosa de música académica. Con, con, con hard rock, ¿no? con, con, con ese rock pesado, diente amargo, en un concierto eh, inolvidable. Y por otra parte, pues tenemos, como digo, a María Rodés, que aquí en El Salvador todavía es, no es tan conocida, pero estoy seguro que ya muchos de nuestros seguidores se han, han, han hecho los deberes y se han puesto a escuchar la música de esta cantautora, que ya tiene una larga experiencia. Es joven, aquí todos somos jóvenes, pero María ya tiene en, en su haber, pues ya tiene hasta seis discos. Va a sacar, ahora mismo, ya nos contará hace poco eh, María, va, va a sacar eh, Lilith, un, un disco bastante feminista, ¿verdad? Un previndicativo uh -huh. Y siguiendo un poco tu línea, como siempre, pues ¿verdad? Eh, pero bueno, como decía, tiene seis discos desde 2009. Eh, sacó su primer disco con el grupo Onir Onir uh -huh. en, en catalán, ella es catalana, es de Barcelona. Uh -huh. eh, y luego pues ha sacado eh, pues, una fórmula de hablar que tuvo en, en España tuvo bastante eco y, y, y lo rodó bastante por, por las ciudades de, de, del país eh, y llegamos eh, este concierto este especial que tenemos de dos bandas está inspirado en basado fundamentalmente en su disco de 2014 María canta copla un disco muy especial muy original porque bueno pues ahí María eh, se atrevió a versionar Clásicos de la copla del folclore español del siglo XX. María, ¿cómo, ¿por qué se te ocurrió, primero, versionar ¿no? esas, esas, esas canciones clásicas, icónicas del folclore español, y en una versión completamente novedosa, con unos arreglos, una instrumentación de guitarra eléctrica, con, con muchos efectos sonoros? ¿Cómo, cómo fue? ¿Por qué se, quisiste hacer este trabajo?
1: Pues la verdad que fue una idea un poco intuitiva. Tampoco había escuchado mucha copla en mi vida, eh, mis padres tampoco. Y de repente descubrí la canción de Pena, penita, pena, cantada por Lola Flores. Uh -huh. eh, y me enamoró, me enamoró la letra, me enamoró la canción. Y entonces, un poco intuitivamente pensé, bueno, ¿qué pasaría si cogiéramos esta canción? Y en lugar de cantarla así con esta con ese gozerrón, ¿no? que tiene ella y con este parpajo lo llevamos a un, a un lugar como más, más íntimo, más pequeño, más desde lo sutil. Y ese fue un poco el experimento, coger estas canciones y llevarlas a pasarlas de fuera adentro, ¿no? Un poco de lo, de lo tan expresivo hacia afuera, llevarlas a un lugar más, más íntimo.
2: Y que te iba a decir que en 2020, en, plena, en el año más atípico de nuestras vidas, pues ibas a volver a experimentar, en este caso, con con una, una joven camerata en un país que probablemente no, no has visitado, pero esperemos que el año que viene visites la clave de Salvador, con la joven camerata, y en este caso Guillermo Esquivel, pues tuvo ahí el, 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 la gran valentía de atreverse a, a arreglar canciones de folclore español de este disco de María Cantatepla para formato de cámara. Guillermo, menudo reto, ¿verdad?
0: La verdad es que sí, eh... Todavía recuerdo cuando, cuando platicamos las ideas del, del proyecto y me lo presentaste. Eh, y por ese momento no me pareció tanta locura, precisamente porque había suficiente tiempo, eh, me puse a escucharlas y dije, bueno, podría ser posible. Pero media vez empecé a, a profundizar en el disco eh, y escucharlo y lo, <ríe> le contaba a María que a veces lo ponía para salir a correr, para cenar, para estar haciendo cualquier cosa para tratar de, 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 de entender el lenguaje ¿no? que había ocupado, porque son esas dos corrientes, lo, 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 lo típicamente español uh, y también estos arreglos un poco más experimentales ¿no? entonces la, el idioma sonoro era no tan familiar para mí eh, y eh, mientras más lo escuchaba, como te digo, más ideas me daba, y ese es un problema porque tanta, tanta información y tantas formas de interpretarlo eh, con las capacidades sonoras de, de un ensamble, pues no son tan limitadas, entonces daba mucho a, a, a podernos ir por muchos lados, uh -huh. así que um, fue un gran reto eh, sobre todo por la cantidad de temas también, y luego escogerlos, ahí hicimos unas cuantas eh, como rearreglos en el, en el orden de los, de los títulos, y también incluimos otros entonces sí, fue... Sí, fue, fue algo, algo muy interesante y para mí un, un, gran, uh, un gran reto, pero también un gran gusto porque la música me, me llevó a investigar más sobre, sobre las coplas españolas y ya tenía un gran gusto por la zarzuela o por o canciones todavía eh, más nuevas, ¿no? Ya del siglo XX, como fue esto, eh, pero terminó de enriquecer mi, mi mundo sonoro y... Yo creo que teníamos muy buenos músicos para lograrlo y eso fue el catalizador.
2: Sí, muchas gracias. Antes de, de meternos ya en harina ¿no? y hablar de la música, eh, bueno, quería enmarcar, que también es importante decir, que este concierto se enmarca eh, dentro de la Fiesta Nacional de España que estamos celebrando acá en octubre eh, y además de una manera, yo creo que este, esta manera de celebrarlo es bastante bonita, ¿no? Porque estamos hablando de un hermanamiento cultural, de patrimonio musical recuperado, Español, eh, de canciones icónicas ¿no? de nuestro patrimonio, interpretado por jóvenes eh, músicos de El Salvador, con María Rodés ahí a, a la batuta. La batuta desde Madrid y a la batuta, a la batuta ya eh, física desde El Salvador con Guillermo Esquivel. Además te echaste no solamente el, el trabajo de los arreglos, sino también de dirigir a, a la orquesta y también quería aprovechar para mandar un fuerte saludo a nuestra directora Luisa Baello que ella es en buena parte la culpable ella es una gran fanática una gran fan una gran seguidora de María Rodés tienes aquí en el Salvador María una gran seguidora de Luisa Baello que bueno ¿Sí? ahora está está en España porque no, no tiene algunos está en España vamos no, no está ahora mismo con nosotros trabajando ya va a regresar dentro de poco esperemos eh, Le mandamos un fuerte abrazo, que está ahí recuperándose eh, y, y, bueno, estoy seguro que va a disfrutar la que más de este videoconcierto. Y ahora, pues sí, ahora sí que, que, que hablando un poco de, de lo que está comentando Guillermo, de cómo ha sido ese trabajo introspectivo, pero ya, antes quería comentar, eh, que, que nos comentáis cómo habéis vivido este, este raro momento de, de pandemia ¿no? y de introspección. María, has, has ¿Estás en un proceso de sacar un disco nuevo? Eh, uh -huh. ¿Ha influido al final? Eh, ha, ¿Has hecho cambios? ¿Te ha, te ha influido esta, este, este momento tan extraño de pandemia?
1: Bueno, justamente el otro día pensaba sacar un disco... Es un disco inspirado en las brujas, ¿no? Y pensé, qué mejor contexto que una pandemia para sacar un disco sobre brujas. <risa> no, es una broma, una broma un poco oscura, pero... No, el confinamiento, a mí me chafó el plan, yo iba a grabar el disco durante el confinamiento en marzo y me chafó la grabación, o sea, no, bueno, fue, fue una putada, ¿no?, porque ya habíamos reservado las fechas y todo, pero lo que hicimos fue, pues, simplemente atrasar el, atrasar la grabación, pero sí que durante el confinamiento yo estuve bastante creativa, la verdad, estuve, creo que fue como un refugio para mí poder componer y estuve componiendo casi un tema diario sobre un poco las sensaciones que iba teniendo durante, esto me duró como 10 días y las fui haciendo vídeos y colgándolos en, en internet, ¿no? era una forma de, no sé, de canalizar las emociones que, que estaba experimentando porque fue un momento muy extraño, en Madrid fue muy intensa la, la sensación, ¿no? de, yo vivía además en un piso de 35 metros cuadrados eh, mi pareja se vino a mi casa como muy pequeñito, ¿no? Y estar allí encerrados fue, bueno, intenso. Sí. Y la música, como siempre, pues me ayudó mucho a, a llevarlo mejor y a, y a poder expresar todo eso que estaba sucediendo tan surrealista, ¿no? Eh, en, en canciones, de alguna forma. ¿Hubo, ¿Hubo conciertos
2: vecinales? ¿Eh? Hubo conciertos vecinales
1: hubo conciertos vecinales en mi zona no había muchos, porque yo estaba viviendo al lado de Reina Sofía y allí no había no es muy barrio, entonces no había mucha... No. Sé que tengo amigos que era como cada día música, en los balcones y todo, pero de donde estaba ya no, no, no llegaba mucho, la verdad.
2: No. ¿Y tú, Guillermo, cómo viviste estos meses? Acá, en, acá María, en Salvador. Es verdad que quizás hay es que las, las muchas personas que viven en casa, aquí, más cómodo, pero por otra parte acá tuvimos cinco meses largos, rarísimo, de yeah. eh, encierro. Guillermo, ¿cómo fue tu
0: experiencia? <risa> um, bueno, rara creo que se queda, se queda poco, pero sobre todo, eh, solitaria en el sentido musical eh, quizá es, es lo más, es lo que mejor lo representa y eso ya implica muchas cosas, ¿no? Para empezar porque no tan solo físicamente no podemos ver a la gente. Uh, segundo, porque como no hay, como bien dice María, ese término de vida de barrio, eh, aquí tampoco existe mucho, eh, sobre todo en algunas zonas, en las zonas más, digamos, las más familiares para mí. Entonces, de verdad que cada quien de verdad se encierra eh, y vive aislado totalmente, ya de por sí en la vida real, ya no se diga en este sueño pesadilla que hemos tenido. Eh, y, y el estar haciendo música se volvió un espacio, ya no 35 metros cuadrados, sino como, no sé, unos 5. Quedan en mi cuarto, ¿no? Tratar de, de solo practicar y leer, practicar y leer. Y no poder ver a mis compañeros del cuarteto, a la gente de la orquesta. Um, se volvió un tema exageradamente distante de, 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 del quehacer musical. Entonces, eso sí, fue, fue, para mí fue lo más duro, de la costumbre de saber todos los
2: días a nada. Yeah. A ver, y perder el contacto, que al final cabo, nos hemos visto obligados a relacionarnos todo como ahora, a ¿no? de una pantalla adelante. Y bueno, al final cabo, también es lo que este, este proyecto ha, hemos hecho. ¿no? De hecho, ahora yo creo que vamos a... Porque seguro que nos, los que nos están escuchando y viendo estarán preguntando ¿no? cómo ha sido el resultado, cómo han hecho para que desde Madrid, María pueda cantar con la joven camerata que, que tocaron nada más y nada menos que en el Teatro Nacional de San Salvador. Es donde mejor ¿no? que, que, que interpretar la, la hermosa música arreglada por Guillermo. Eh, bueno, pues vamos a, ver, vamos a ver un pequeño fragmento, un pequeño adelanto de cómo inicia este videoconcierto con un tema bastante hermoso y con una, tema, una, una letra, a veces cuando escuchaba yo las letras dije bueno, son unas letras que no pasan nunca de moda, no, no caducan nada. ¿no? Tienen una, unas letras ¿no? que, que, que bien podían haber sido escritas en estos tiempos, no tan, tan complicadas.
1: El que amor parece, pasa de moda.
2: El amor es una <risa> la tragedia. ¿no? Hay grandes la tragedia cosas.
1: tampoco.
2: <risa> Vamos a ver un fragmento de Flor del Mal, que es con la que comienza este videoconcierto. Vaya, pues ahí hemos podido ver y escuchar sobre todo cómo llega María a su casa, se quita la mascarilla y cómo los músicos también se quitan la mascarilla, ¿no? ese elemento que ya se nos ha hecho eh, demasiado familiar. Ahora sí, hablemos un poquito de la música. Eh, Guillermo, ¿cómo, ¿cómo te adentraste? ¿Cómo, cómo empezaste a, a, delante ya de la partitura a pensar los instrumentos, las dinámicas, porque además el disco de María... Eh, María canta copla, es un disco musicalmente muy rico, con unas sonoridades y unas dinámicas pues bastante
0: extrañas, alejadas de lo que entendemos por copla, ¿no? Española. Sí, uh, pues como al inicio solo tenía una noción, eh, algunos temas sí me sonaban muy familiares, eh, a veces me iba a las fuentes originales para, para entender mejor de dónde venía el carácter y, y, y la estética, y también caí en cuenta de las transformaciones que le había dado María eh, en sus versiones. Entonces, en tratar de entender el proceso de ella, eh, de, 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 de haber eh, adoptado estas, estas sonoridades, estas opciones de instrumentación, me hizo también caer en, en cuenta cuál iba a ser nuestro aporte como orquesta, eh, como una orquesta típicamente de cuerdas para poder eh, no tan solo recrear, sino reinterpretar o reimaginar algunas cosas. Porque los arreglos, al final, eh, fueron entre adaptaciones y arreglos, eh, algunas con, con introducciones o con interludios nuevos que, que, que concebimos eh, en el proceso, eh, pero también es una adaptación de, de cómo nosotros escuchamos lo que María hizo. Es decir, cómo nosotros hacemos esos efectos electrónicos, por ejemplo, en instrumentos de cuerda eh, y también, como bien decías la riqueza rítmica del, 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 del proyecto de María eh, nos dio muchas herramientas para pensar en cómo adaptarlo en ritmos latinos en instrumentos de percusión latina entonces, esa también fue una decisión casi que inmediata cuando escuché el disco que teníamos que tener un componente de un percusionista, eh, pues... Eh, que tuviera varios instrumentos a la disposición para tener este esta tipo de sonoridad más cruda, ¿no? Mm -hmm. Y también un bien, eh, la opción de agregar un, un, a, a un vientista que salvadoreño también, que, que, que de ascendencia indígena, que también él fabrica sus propios instrumentos de viento, y me acuerdo hablarlo con María, y era como, mira, le queremos dar este tipo de eh, sonoridad que va a ser diferente a, la, a, la, a, a imaginar copla con quena o con zampoña, ¿no? Eh, pero ya con una sonoridad mezclada con cuerdas le daba ya una, un, un mapa diferente. Entonces, esas ideas empezaron a aflorar a y, y en el proceso fue muy intuitivo y muy uh, gratificante escoger todas esas diferentes opciones para los temas. Sí, sí yo la verdad es que cuando estuve en los, los ensayos, no,
2: no me aburrí en ningún momento, disfruté cada, cada tema que se iba repitiendo y todos los ensayos. Es una música, ya verán, ya verán, porque incluso los técnicos que están, los, están escuchando eh, para, hacer, para hacer, el, editar el video, ¿no? están escuchando y escuchando las canciones, ya me dicen, no me aburre. <ríe> muy buen trabajo, de verdad. Y, como decía, este disco. Sí, que es un centro de tu discografía, María Canta Copla. Es un disco, yo creo, muy importante ¿no? en, tu, en tu repertorio, porque además he, he estado leyendo, bueno, tuviste un concierto hace poco en el, en el Teatro Griego, La Haya de Manzona, y sigues eh, incluyendo el repertorio de este disco en tus conciertos. O sea, sí que es un, es un disco que ya tiene seis años y que, bueno, yo creo que lo recuerdas con mucho cariño.
1: Sí, la verdad es que bueno, fue un disco muy distinto ¿no? a lo que llevaba haciendo, porque siempre había hecho música de autor, digamos, y versionar también me, me ayudó como compositora después, eh, como conocer tan de cerca ¿no? canciones tan buenas de, de otra gente me, me ayudó, porque al final siempre, siempre aprendemos un poco por, por mimesis, ¿no? Y me ayudó eso y también a interpretar, a cantar de otra forma, ¿no? Porque es diferente componer para ti que cantar lo que otros han compuesto. yo creo que me, me ayudó mucho en, como intérprete, digamos, a, a soltarme un poco más, a, a vivir las letras desde otro lugar y, no sé, la verdad es que fue un disco que yo hice un poco pensando, estoy haciendo una locura porque me estoy metiendo en un lugar que no controlo y esto, a ver, como, tenía bastantes dudas de cómo lo iba a recibir la gente, ¿no? Eh, además, también es verdad que es un, es un género de música muy español asociado, incluso en España se asocia un poco al franquismo, no porque fueran canciones franquistas, sino porque, porque básicamente la, la, bueno, durante el franquismo un poco se lo apropió, ¿no? Se lo, se lo apropió, apropió, sí, como un poco... Pero en realidad casi todas eran anteriores, ¿no? Eran republicanas. Pero bueno, el tema es que siendo, siendo catalana, haciendo un, un disco de coplas, también llamaba la atención, ¿no? Y, y la, no sé, fue un experimento de estos que haces sin pensar demasiado y, y la verdad que resultó bien, gustó. A mí me sigue gustando mucho cantar estas canciones y creo que ahí se quedará en mi repertorio hasta el final.
2: ¿Qué clase de comentarios recibiste de, de los amantes del folclore, de la copla, cuando claro. escuchaste tu disco tan extraño, ¿no? con, eso, con un, un, unos efectos de sonido de la guitarra distorsionada, con mucho pedal? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué comentario recibiste?
1: Bueno, había, o sea, obviamente algún purista de, de la copla se manifestó, algún comentario, en plan de cómo te atreves, recibí, pero no fueron muchos, la verdad. Recibí más, más comentarios de, al revés, de gente que, que me agradecía, de alguna forma, eh, haber recuperado las canciones que cantaba su abuela, ¿no? Es decir, ostras, es que me ha hecho mucha ilusión escuchar estas canciones y cantaba mi abuela, pero cantadas por una voz, pues, joven o una adaptación joven y, y también el, yo creo que lo que hice un poco sin querer y que creo que es un mérito, aunque, haya, aunque fuera sin querer y que estoy contenta, es que un poco, eh, bueno, mostré estas canciones a un público que, que igual nunca hubiera, nunca hubiera llegado porque por, por tratarse de una estética muy alejada a lo que esta gente escucha, ¿no? Entonces, es una forma de bueno, recuperar estas canciones y, y llevarlas a un público distinto. Creo que eso es bonito.
2: Es bonito y necesario, porque mm. bueno, pues todos sabemos de la influencia de la música popular urbana, sobre todo de Estados Unidos. Yo soy un gran amante del jazz, y mm. todos conocemos esas, esos clásicos del jazz, eh, pero, sin embargo, poco conocemos de los clásicos del folclore pues, de España, o de Italia, o de Francia o de Portugal y que también tenemos un acervo cultural ¿no? en nuestros países impresionante. Y de hecho, esto que mencionas, pues es en buena parte lo que también eh, desde el cuarteto Sarber, Guillermo Esquivel, pues hicieron en su disco Ecos del Jaguar, ¿no? también una recuperación, una recuperación de patrimonio musical de Salvador, en este caso de música académica. Guillermo. También
0: tienes experiencia aquí en recuperar el <risa> matrimonio de El Salvador. <risa> sí, bueno, en esta arqueología musical en la que estamos, eh, la verdad es que ha sido, ha sido sumamente interesante entender que también este tipo de revaloración o redescubrimiento de música es un hecho que también nos une como humanos a pesar de nuestras culturas diferentes. Ah, y esta, no, no, no necesariamente reverencia, pero sí Uh, como atesoramiento y, y, y valor y uh, que, que, lugar en la historia que se le quiere dar a la música, es a la larga lo que nos dice de dónde venimos también. Y para nosotros entender los diferentes estilos de la música académica en, en, el, en el siglo XX, un siglo en El Salvador sumamente diverso a nivel cultural eh, y un poquito eh, complicado de entender, inclusive para nosotros, eh, que, que tenemos una memoria histórica muy, muy, muy corta y muy complicada, eh, entender por qué un compositor hace una cosa de una forma y al mismo tiempo otro compositor está haciendo algo totalmente diferente y siendo un círculo de músicos tan pequeño en aquel entonces, digamos en los años 60, 50 del El Salvador. Entonces eh, también nos dice nuestra evolución musical y entiendo que María también eh, no es necesariamente raíces, ¿no? Porque España es mucho más grande que El Salvador y todos tenemos pasado musical diferente. Pero de alguna u otra forma, eh, esa añoranza por, por, por entendernos, nos hace embarcarnos en esto casi de la misma, con el mismo ahínco. Entonces, eh, para mí, entender que esto también es un acercamiento a otra cultura, eh, también me pone en ese mismo estado, no como, como de empatía hacia, hacia, hacia el pueblo español que reconoce en esta música su... Su, su, su ADN y su, y, su, y, su, y su pasión por la vida. Entonces, gracias María por el trabajo, porque nos ha dado a conocer eh, por medio de un, de un disco eh, tanta historia y, y tantos sonidos que dicen tanto.
1: Bueno, gracias a ti.
0: <risa> gracias a los dos.
2: Gracias a todos. <risa>
1: gracias
2: a ti también. Sí, gracias, <Edu. risa> Y, y ahora que dices eso, Guillermo, ¿cómo sentiste ¿Sentiste cercana la música del folclore, los temas del folclore? ¿Te pusiste a investigar la, la, las grabaciones de originales, las versiones
0: originales de, de, esta, de estas coplas? Claro, bueno, quizás algunas más que otras, porque algunas eh, me hacían más, eh, resonaban más que otras para mí en mi familiaridad o al menos en, en, en la sonoridad. Aún con, la, con la, llamémoslo así, los cambios que hubieron en, en, en carácter y todo con los arreglos de María, había muchísimos, o sea, eso es lo interesante del proyecto, que aún con estos cambios eh, no afecta ese, ese, esa, ese hilo ¿no? que, que, que conduce al pasado. Y claro, yo me puse a escuchar Imperio Argentina, ¿no? tuve ahí mi etapa en cuarentena en la que la escuché bastante y me perdí, de hecho, un rato y volví. Um, porque, porque claro, de ahí te disparas hacia, hacia muchas otras vertientes de, de la música española. Eh, y ya tenía yo cierta afición, pero quizás ahora la, la profundicé un poco más, pero más que nada música flamenca, ¿no? O sea, como, como música flamenca o algún tipo de lo que fue nuevo, el, eh, eh, un pop ya de los 70, 80, que, que fue a raíz de esta música, ¿no? También. Eh, entonces sí, había cierta familiaridad. Pero lo que más me, me impactó fue cuando escuché el arreglo de Que Nadie Sepa Mi Sufrir, que está en el disco de, de María. Y claro, para nosotros ese es un himno de cumbia, pues. Esa es nuestra forma en la que lo conocemos en Latinoamérica. Eh, como cumbia, claro. Ah, Entonces... Vale. Era como recordar como, ah, es cierto Es que esto no era una cumbia originalmente O sea, era un vals criollo Y, y, es, y esa es la interpretación de María Probablemente que nunca he escuchado Una versión en cumbia Entonces dije, bueno, que va a ser interesante para nosotros eh, 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 Absorber esto ya como algo propio Pero a la vez tan lejano eh, Porque es, es distante imaginar Una versión así tan conocida en otra cosa Entonces ese tipo de, de contacto También lo tuvimos eh, como orquesta y, y, y yo sentado también al, al, al eh, queriendo hacer los arreglos, con Perfidia también pasó lo mismo, con Ojalá que te vaya bonito también, y es interesantísimo para los músicos y para todos los involucrados eh, ten, en, en escuchar esta otra faceta de la música que, que, que hace cerrar el círculo, ¿no? Sí. Entonces, eso ha sido lo máximo.
2: Ya que has mencionado eso, Guillermo, hay que decir que... Este, este concierto, que vamos a ver el 14 de septiembre, en exclusiva para todo el mundo, eh, tiene dos canciones que no, no forman parte del, del disco de María, de María Cantacopla. Se, ha, se han añadido Perfidia, del mexicano Alberto Domínguez, y la, y la célebre ranchera Que te vaya bonito, ¿no? que también versionó hace unos años María. Porque María, ahora nos va a contar un poco, también es una gran amante ¿no? del folclore latinoamericano. Viviendo, escuchando tu discografía, haces, tienes bastantes guiños, bastantes acercamientos a folclore de, de, de México. De, bueno, has hecho algo de cumbia también, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que en los últimos años, no sé qué pasa, que es casi lo único que me gusta el folclore latinoamericano. Eh, no sé si es como... Algo que de repente ha surgido y que me gusta mucho y me interesa mucho. El mundo de la ranchera, bueno, siempre ha estado ahí Chabela Vargas, ¿no? Me, me ha influido mucho, me ha, me ha cautivado mucho, me lo he puesto mucho, ¿no? Sus canciones en momentos así de... que lo necesitaba. Y, y no sé, el género de la ranchera, pues me, me gusta mucho cantarlo. Como intérprete lo disfruto mucho. Y la cumbia, pues es algo yo creo más instintivo. que me, tiene un, El ritmo de la cumbia me... Me atrae mucho y no lo puedo explicar, pero... pero sí, nada.
0: no, créeme, te creemos, te creemos. Sí,
1: hay algo de, que yo creo que es necesario. Yo, yo vengo de Cataluña dentro de España quizás somos los más muermos, ¿no? O sea, los más, los más quietitos, los más tranquilos. Y yo creo que necesitaba un poco el, la cosa rítmica y el movimiento. Y, y con la cumbia lo encontré y mira, me aficionaba. aficionado.
2: <risa> Ah, tuvimos que bailar todos cumbia en, en el salvador Seguro. Aquí es una cuestión de cumbia. Qué? Sí. Acá, acá en El Salvador y yo creo que en general en Centroamérica
0: la cumbia es, es una religión. Ah,
1: bueno, de, porque...
2: de
0: hecho hay toda una, una frase que se acuña, um, que se hacen camisas y todo y, y todo el mundo lo dice que es, es la cumbia la que manda en mi país. Esa es la frase.
1: Pues debería vivir allí entonces yo. Ya <risa> tengo que mudar.
2: Este, este tema de Perfidia, María, no. ¿forma parte de tu último disco?
1: No, Perfidia es una... Bueno, es forma parte de una banda sonora de una película ah. y me lo pidieron, me pidieron cantar la canción. Los arreglos no son míos, son de Simon Smith y es el compositor de la banda sonora, es el que toca el, el teclado y el, el que ha hecho la reharmonización. Y yo, a mí me cogió como cantante básicamente en esta canción y yo, no, no lo he incluido dentro del disco.
2: Es un mm -hmm. tema que muchísima gente re reconocerá por, por haberse escuchado, ¿no? Tocado en Casablanca en la,
0: en la película. Por
1: ejemplo. Sí. Bueno, muy personal,
0: sí, no, es... ¿no? Perfidia es una canción. Claro. Sí, es, es mítica.
1: Mm -hmm. De
0: hecho, por eso, esa fue una de las razones también cuando lo platicamos de, de incluirla porque es algo que... Aquí eh, mucha gente la también la, la conoce y la tesora por ese mismo vínculo con, con la tradición de canción, porque aquí eh, la cultura mexicana, en cuanto a música, la tenemos muy, muy, muy apegada.
1: Entonces, Muchísimo. Sí.
0: Mm -hmm.
1: Igual soy latinoamericana y no, no, no sé,
2: bueno, <risa> ya no en el país
1: equivocado. <risa>
2: ¿Quién te dice que no tenga ascendencia
1: Puede ser, pues sí, bueno, sí, puede ser.
2: puede ser. Bueno, ya que decís eso, este, como, como comentaba al inicio, este es un concierto virtual, el uh -huh. este es concierto internacional de a dos bandas, pero también es un concierto a dos aguas, ¿no? esa, esa relación entre Latinoamérica y España, que precisamente en el siglo XX, y también en el XIX pero en el siglo XX, dio mucha, mucha, eh, muchos intercambios de cantantes, de cuplistas de, de, de compositores, ¿no? que, que, que viajaban de Argentina, de México, de Cuba. Y bueno, pues este también es un, a dos bandas, a dos aguas, en formato virtual.
1: Uh -huh.
2: Y que pues a mí personalmente, y estoy seguro que a los compañeros del Centro Cultural de España también nos encantaría a todos. Y por supuesto a Guillermo, a todos los músicos de La Joca, y, y espero que también a María pues que este concepto lo podamos tener el año que viene, si, si las circunstancias nos lo permiten y el, el dichoso virus ya forma parte de nuestro pasado, que podamos tener este concepto como tiene que ser, en un teatro, con músicos en directo y con, con el público, ¿no? y nos olvidemos ya de tanta pantalla y televisor y veamos a, veamos a disfrutar la, la música en directo, que es como tiene que ser, que además, bueno, pues ya, ya que estamos hablando de esto, eh, qué importante es la música, qué importante es la cultura, no nos olvidemos de que la cultura nace en personas, trabajadores, profesionales, y que, bueno, en estos momentos, como todos los demás, lo estamos pasando muy mal, pero especialmente la cultura se ha visto gravemente perjudicada, dañada, porque, bueno, pues sí, es, es, es una de las, de las cosas que primero se cierran y que más está costando Reabrir. De hecho, bueno, nosotros en el Instituto Cultural de España, pues, todos los meses de octubre, tenemos esta tradición de tratar de, de traer a un músico o un director de orquesta para que interprete una serie de, de conciertos acá en El Salvador, junto a la Orquesta Nacional de El Salvador. Pero este año, pues, evident evidentemente, por las circunstancias, no se pudo y pues, se nos ocurrió esta, esta genial idea que, que tan maravillosamente ha interpretado. María Rodés, Guillermo Esquiver y el resto de, de excelentes músicos de la joven Camerata, a quienes les mando un fuerte abrazo. Y, por supuesto, a todo el equipo técnico que grabaron a María en su casa. Bueno, van a ver ¿no? que, que, cómo María canta en su propia casa. Y bueno, también a los técnicos de acá en El Salvador pudieron grabar a la joven Camerata en el Teatro Nacional. Y ya, de paso, agradecer a, a todo el equipo del Ministerio de Cultura y del Teatro Nacional que amablemente nos brindaron ese emblemático espacio que ya está, afortunadamente, activo otra vez. Y ya está la Orquesta Nacional pues, dando conciertos. Y vamos a tener también, eh, todo el mes de octubre, teatro. Es el festival de Sibar Hispano, también a este mes de octubre. Así que, bueno, ya para despedirnos, eh, nos vamos a despedir con otro fragmento, vamos a dar otra, otra pista, otra, otro regalito al público, y eh, nos vamos a ir con un fragmento de la canción Tengo Miedo. Así que, bueno, dicho esto, pues quería agradecer enormemente a María Rodríguez desde Madrid. Muchísimas gracias por tu trabajo, hemos disfrutado un montón. Y, por supuesto, pues Guillermo Esquivel, muchísimas gracias también por tu trabajo. Ha sido un enorme placer trabajar con vosotros. Y, nada, simplemente esperamos nueve días para el estreno mundial de este concierto virtual internacional y hermoso que es María Cantacopla junto a la, a la joven cámara así que bueno, muchas gracias de verdad
1: A vosotros también quería aprovechar para daros gracias por los maravillosos arreglos por tu parte y también por, por, por la idea de este proyecto ¿no? que, es, que es, para mí es preciosa y que estoy súper contenta de haber podido participar así que gracias también
0: Muchas gracias, Edu, eh, a vos y al Centro Cultural, eh, a Eloisa y a todo el equipo, eh, por sí. haber creído en nosotros también eh, y por haber unido estos dos mundos del que definitivamente vamos a tratar de, de hacer uno nuevo en medio de esta, de esta, de esta locura. Eh, también retomo el que el otro año lo podamos hacer, eh, ojalá, o, o al menos en el futuro próximo que podamos hacerlo como se merece. Eh, porque ha sido un proyecto muy interesante para todos, para todo el equipo de La Joca, para los músicos invitados que por cierto un gran abrazo a, a Yeye Galvez, el cantante salvadoreño que
1: ah, también va a dar unas ¿sí? cuantas
0: sorpresas por ahí en, la, en, las, en el concierto uh -huh. eh, así que gracias, gracias a todos y gracias María también por confiar en nosotros
2: Bien, vamos a ir reservando el teatro nacional para el año que viene yo... seguro que sí <risa> yo
1: me voy a contar <risa> la agenda ya, eh <risa>
2: <¿Oye que> <risa> Un fuerte abrazo a Madrid
0: y otro abrazo creo que a Santa Pecla, ¿verdad? Así estamos, cabal, cabal. <risa> Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Un beso. Nos vemos. Chao. Chao. de veras
1: se quiere el miedo es tú, carcelero y el corazón se te muere si no